0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el mes de marzo del año 2024. En concreto, estamos estrenando el primer día de este tercer mes del, del año en el que estamos. Bueno, ya hay respuesta, ministro. Ya hay respuesta. No la que usted deseaba a estas alturas, pero respuesta hay. El ministro Grande Marlasca. Parece que solo existe Ábalos ahora. Y Ábalos es exministro, pero Grande Marlasca no. Ministro Grande Marlasca, octubre del año 2019, Ardía Cataluña, decían las televisiones. ...por culpa de una organización fantasma de nombre Tsunami Democrati. Eh, Xavier Fortes entrevista al ministro del Interior en su programa de televisión española... ...le hace una pregunta directa y el ministro le responde con enorme seguridad... ...y con media sonrisa en los labios. ¿Sabe quién está detrás del Tsunami Democrati? Tenemos unos servicios de inteligencia de, y de información realmente eficaces... ...y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás de, de estos... ...movimientos del Tsunami Democrático. ¿Quién está detrás del movimiento Tsunami Democrático? Era la pregunta más repetida en aquellos días... ...estas algaradas, estos sabotajes, estos desórdenes... ...¿quién los diseña, quién convoca? ¿Quién abre, quién cierra a su capricho el grifo de los disturbios? ¿No? Nos tranquilizaba el ministro del Interior, el ministro de la Seguridad... ...en todas sus entrevistas de aquellos días... ...nos decía, ciudadanos de España, confiad en vuestro gobierno... ...sabremos quién está en el vértice de este grupo de alborotadores... ...y cuando lo sepamos... No habrá espacio para la impunidad. Tengan el convencimiento de que será esclarecido también ese extremo. Los autores intelectuales, quienes están detrás, quienes inducen, y siempre evitando la impunidad de esas acciones. Parece un cierto embarazo a escuchar. La convicción con la que el ministro Marlasca garantizaba todo lo que ahora su gobierno intenta neutralizar. Garantizaba... ...que no habría impunidad de los autores intelectuales... ...justo lo que ahora intenta neutralizar... ...el gobierno... ...que es que quiere que haya impunidad para... ...para los autores... Intelectuales. ...bueno el juez de carrera grande Marlaska... ...de carrera o de carrerón... ...porque tuvo una carrera bien brillante... ...que lo llevó hasta la Audiencia Nacional... ...seguramente soñó alguna vez... ...con culminar su... ...su vida profesional como juez del Tribunal Supremo de España... ...porque el Supremo es la cúpula judicial... Son los jueces más veteranos, los más experimentados, los más sabios, se supone que son los más sabios. ¿no? Él podría haber sido uno de ellos. Y ellos, cinco de ellos, que integran eh, una de las salas del Tribunal Supremo, uno de los eh, tribunales, ha dado una, una sección, ha dado una primera respuesta, han dado una primera respuesta, cinco jueces del Tribunal Supremo. Han dado una primera respuesta a la pregunta que ella que hace cuatro años eh, se hacía y nos hacíamos y le hacían a Grande Marlasca. ¿Quién está detrás del tsunami democrático? Pues han respondido Puigdemont. Bueno, han respondido, es posible que fuera Puigdemont quien estuviera detrás del tsunami democrático. Hay indicios de que podría haber sido Puigdemont. Investiguemos, por tanto, al señor Puigdemont por el tsunami democrático. Y por eso la instrucción del caso Tsunami deja de llevarla al juez de la Audiencia Nacional y pasa a llevarla al Tribunal Supremo. Y por eso todo el empeño de la Fiscalía General del Estado en que esto nunca sucediera queda en agua de borrajas. Y por eso lo de amnistiar a Puigdemont y que el día siguiente se plante en Barcelona de Rositas queda en el aire. Y por eso habrá de decirle el gobierno a su compadre, el de Waterloo, faro de la progresía gubernativa y mentor de la investidura de Pedro Sánchez, aquello que Rajoy le decía a Bárcenas, «Sé fuerte, hacemos lo que podemos». Sé fuerte, Carlos, es que hacemos lo que podemos. ¿Y qué es lo que podemos? Pues que la Teniente Fiscal del Supremo, número 2 del Fiscal General, en contra del criterio abrumadoramente mayoritario de sus colegas, los fiscales del Supremo, 11 a 4, pidiera que se dejara tranquilo a Puigdemont porque nada lo vinculaba ni remotamente al Tsunami democrático. Se desgastó la fiscal, se desgastó el fiscal general, sabiendo que la decisión última no la tomarían los fiscales, sino los jueces, cinco jueces, sabiendo que lo más probable es que tiraran para adelante con la imputación y que al tirar para adelante con la imputación tiraran al cesto, es una manera de hablar, el tocho argumental y exculpatorio que había elaborado la número 2 de la Fiscalía. Se desgastó, pero bueno, el gobierno al menos ha podido decirle a Jones per Cataluña, oye, hacemos lo que podemos. O la Fiscalía nos lo afina, por recurrir a otra frase mítica de los tiempos de, de Rajoy de Fernández Díaz, la Fiscalía te lo afina. En otras circunstancias, el ministro del Interior estaría hoy celebrando que el trabajo de la Policía, de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia hayan permitido reunir indicios suficientes para que los jueces se ocupen de investigar y castigar hechos delictivos, en otras circunstancias. Pero en las circunstancias actuales, para el gobierno, ministro del Interior incluido, es una contrariedad. Porque lo que el gobierno anda buscando es la impunidad de, del procesado en rebeldía, Pusamón. y eso se reduce todo el problema político que tenemos o que tienen por delante, ¿no? a que con un procedimiento penal abierto por terrorismo en el Tribunal Supremo no hay forma de garantizarle a Puigdemont que sus pecados serán borrados y que su grey podrá recibirle con palmas de olivo en Barcelona. Y que ahora es Puigdemont quien, sabiendo todo eso, decide si da luz verde a una ley que no está claro que le cubra o le abre a Pedro Sánchez rechazando esa ley una vía de agua igual definitiva. Él decide. O sea, una vez más, la estabilidad del gobierno de España está en manos del de Waterloo. Eh, claro, pregunta que se hace cualquiera que dice, pero entonces, ¿los mismos indicios pueden ser vistos de una forma tan diferente por la Teniente Fiscal del Supremo y por los jueces del Supremo? Bueno, pues sí, ya, lo, ya hemos visto que sí. Hombre, en rigor hay cinco jueces del Supremo, uno de la Audiencia Nacional, García Castellón, y once fiscales que ven indicios de delito de, de delito de terrorismo callejero, terrorismo de baja intensidad, que decíamos en otro tiempo, ¿verdad? Con Pusamón como autor intelectual. Y luego hay seis fiscales que no lo ven. ...cinco están en la Fiscalía del Tribunal Supremo... ...y uno está en la Audiencia Nacional. Como al Gobierno le gusta ver la vida... ...en términos de competición siempre permanente... ...pues el tanteo arroja un 17 a 6... ...en favor de la imputación. Y no es un secreto, no es un secreto... ...que aquí estamos ante un pulso entre poderes... ...el Poder Legislativo... ...el Poder Judicial. Al segundo, al Poder Judicial... Le imputa el primero, la mayoría gubernamental del Congreso, estar tratando de neutralizar sus reformas legislativas con decisiones judiciales que las malogren. Del primero, del legislativo, piensa el segundo, el judicial, que lleva cuatro años retocando leyes para sabotear el trabajo que hicieron los jueces y los fiscales, para abortar las instrucciones judiciales que aún están abiertas y para neutralizar los efectos de las sentencias ya emitidas. Es altamente probable que los dos estén en lo cierto. ...y que tan legales sean las reformas... ...que hace el Poder Legislativo... ...la de la amnistía, que ya veremos cómo queda... ...como legales son las resoluciones... ...que hace el Poder Judicial... ...y por eso hay que decir lo, lo de los seriales, ¿no?... ...continuará... ...bueno, continúa el serial Coldo... ...Coldo y familia... ...Coldo, Joseba, Andoni... Víctor Aldama... ...el hermano de Víctor... Javier Hidalgo, el de Globalia... ...Jacobo Pombo, es último que ha aparecido en... ...continúa el serial Coldo, bueno, y su última derivada... ...que son las informaciones que se van publicando... Eh, ...respecto de el responsable de eh, Air Europa, Europa, Javier Hidalgo... ...y la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez... ...publica el confidencial, acaba de hacerlo... ...que Hidalgo contribuyó con su empresa... ...al lanzamiento de la carrera profesional de Gómez... ...y que patrocinó actividades del Africa Center... ...el Africa Center es un centro que creó el Instituto de Empresa... ...en agosto de 2018, se Sanchi llevaba dos meses en la Moncloa... ...y cuya dirección le fue encomendada a Begoña Gómez... ...dice esta información que gracias a un convenio con Globalia... ...se pusieron en marcha unos premios para startups africanas... ...y recuerda la información que Globalia, o sea Air Europa... ...fue rescatada por el gobierno en 2020... ...con una línea de crédito de más de 400 millones de euros... ...de la SEPI que depende del Ministerio de Hacienda este es el título de la información que publica el Confidencial y que abre su edición a esta hora de la mañana de Europa patrocinó la carrera de Goña Gómez antes de que el gobierno rescatara a la aerolínea a la aerolínea, sí. esto por un lado más novedades de la mañana el álbum de fotos de, de La Chalana que publica el diario El Mundo La Chalana que no es de ninguno de la trama es propiedad de, un, pues de una familia asturiana creo que está diciendo hombre, que nosotros no, no somos de la trama que el restaurante está abierto y vienen los que vienen bueno, álbum de fotos en el mundo Coldo viéndose con altos cargos del Ministerio de Transportes Presidente de Adif, Director General de Enfesat Secretario General de Transportes Que se supone que son quienes le pasaron papeles Sobre los contratos estos de las mascarillas Que si el Consejo de Transparencia nos ha reclamado una información Que si el Tribunal de Cuentas, que si no sé qué que Se los dan a Coldo para que Coldo se los, haya, se los haga llegar a Ábalos Porque Ábalos dice que es él el que los pidió Porque los necesitaba para no sé qué o sea, que Coldo aún tenía mano en el Ministerio y que Coldo aún le hacía favores o servicios a, a José Luis Ábalos. Álbum ¿no? de fotos. El, a, a, los altos cargos que aparecen en estas reuniones con Coldo, o reuniones, citas en la chalana, siguen siendo altos cargos del Ministerio de Transportes con Oscar Puente. No sé por cuánto tiempo más van a seguirlo siendo, pero de momento lo siguen siendo. ¿Qué más? Eh, de la jornada de ayer, lo más enternecedor, ¿no? por, por pueril, yo, yo creo, por insustancial. El intento de la vicepresidenta 1, número 2 del PSOE, la señora Montero, de convertir el caso Coldo en un caso del PP. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo. De los creadores de Feijó negoció los indultos con Puigdemont. Llega ahora tellado, negoció, alguna cosa, no sabemos cuál, pero con, con coldo, con nuestro coldo, que ya deja de ser nuestro coldo para ser el coldo de todos, todos somos coldo, coldo eres tú. Pasado del y tú más al y, al y tú, yo. Coldo no es nuestro coldo, es patrimonio de España. Cuando la vicepresidenta reclamaba ayer explicaciones al PP... ...al señor Tellado, el PP, o sea, al señor Tellado... ...en realidad ya las había dado en espejo público... ...nunca ha mantenido ninguna reunión con el señor Coldo García... ...no hemos tenido ni siquiera una conversación telefónica... ...yo no lo conozco a ese señor de nada... ...Coldo y Tellado no se conocen de nada... El ...Tellado no tiene ninguna conversación con él... Lo siguiente será que igual uno, uno de parte de Coldo... ...hizo una llamada a no sé quién del PP... ...bueno, alguien en el PSOE o en la Moncloa... ...porque vienen a hacer una misma cosa... ...la Moncloa trabaja ya para el PSOE... Había leído en el diario El Mundo ayer a primera hora que Coldo le había contado al empresario Cueto en una conversación de esas que tiene grabada la Guardia Civil que había quedado en verse con Tellado. Y que estaban intentando una reunión con el gobierno de Baleares para intentar evitar que le reclamaran el dinero de las mascarillas fake. Que estaban intentando una reunión con el gobierno de Baleares a través de Alberto. Y que, acá claro, en, el, en, el, en la Moncloa o en Ferraz, que es la misma cosa, dijeron, pues ahí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Coldo es de todos, también del PP. Dice Alberto, dice Tellado, ya lo... Entonces Santos Tardán, que no ha abierto el pico ni para hablar de Coldo, ni para hablar de Ávalos ni para hablar de Junts, ni para hablar de nada, sí tuvo prisa ayer en abrirlo para hablar de Alberto. Pues sí, nos preguntamos quién es ese Alberto, ¿no?, que aparece también en el mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en, en alguna reunión con Coldo. Queremos saber qué es lo que pasa. Está claro que Miguel Tellado está ahí en alguna reunión con Coldo. No, justo, lo que no está, justo eso es lo que no está claro, Santos Tardán. ¿Qué menos que pedir a nuestros próceres, legisladores, un poco de comprensión lectora. Por cierto, con, con lo poco que les gusta el diario El Mundo y lo pronto que ayer airearon lo que contaba el diario El Mundo. No, justo lo que no está claro es que Miguel Tellado tuviera una reunión con Coldo, porque El Mundo lo que decía ayer, transcribía ayer, lo explicó aquí más además el director, lo que transcribía es una conversación telefónica en la que Coldo, urgido por el empresario Cueto a que se ocupe de esto de las mascarillas en Baleares, le dice que al día siguiente va a reunirse con Tellado. Contexto, en Baleares había cambiado el gobierno, del PSOE al PP, eh, Francina Armengol... Había eh, dejado aprobado, aunque el PP dice que lo aprobaron ellos, que se reclamara el dinero de las mascarillas, tres años después de que hubiera ocurrido el asunto de las mascarillas que no servían para nada. Cueto y compañía, pues están incómodos, porque ahora claro, son dos millones y pico lo que les están reclamando. Entonces habla con Coldo para que lo arregle. Oye, Coldo, tú que tienes mano y, y tienes influencias. Después de todo, por eso les paga, le pagaban, presuntamente. ¿no? Coldo, ¿qué le dice? Pues que está en ello. Con los suyos, se entiende que con Ábalos, y con los otros, que son los del PP que son los que tienen el gobierno ahora. ¿no? Hipótesis. Pues que Coldo estuviera tirándose el pisto con Cueto para hacer mérito. Dice, no, sí, he quedado yo mañana con Tellado, tú tranquilo. ¿no? El PP tiene otra hipótesis, que dice, como sabía que le estaban grabando, nos dice cosas sobre el PP para ensuciarnos. ¿eh? Bueno, el caso es que la UCO, que vigilaba a Coldo todo el tiempo, pues no tiene constancia de que se viera nunca ni con Tellado, ni que fuera una reunión en Génova, que también le dijo Coldo a Cueto. ¿no? Dice, no, sí, he quedado en Génova mañana a las 10 y cuarto. ¿no? Claro, mala, mala suerte las fechas, porque el día que, Tellado, que que Coldo le dice a Cueto que, que ha quedado con Tellado al día siguiente es, es sábado pero es que al día siguiente domingo todo el PP estaba manifestándose en el templo de Evo contra la amnistía y claro salvo que estuviera allí Coldo de incógnito y le hablara a Tellado al oído y le dijera oye Miguel no nos conocemos de nada pero mira mi partido tiene un pufo en Baleares con lo de las mascarillas y me gustaría que tú te encargaras de taparlo a ver si podéis enterrar la reclamación esa porque mi empresario está molesto y me echas una mano salvo que eso sucediera que la UCO no lo tiene ¿verdad? Eh, constatado lo que se sabe es que de reuniones con un tallado no hay constancia pero de todas las demás sí las de Coldo con Ábalos con los altos cargos del Ministerio de Transportes tratos con Ábalos y con altos cargos si, que, si lo más audaz que es capaz de hacer el PSOE con este asunto que se le ha venido encima es esta cosa tan burda del calamar la vieja táctica del revoltijo, pues casi mejor que se refugie de nuevo Santos Zardán en el silencio abalista que venía manteniendo y que la vicepresidenta 1 pues, se ocupe de defender que no hubo trato de favor en el rescate de ERE Europa. Porque es su partido quien acaba de purgar, no ningún otro partido, es su partido quien acaba de purgar a su ex secretario de organización desterrándole al grupo mixto. Carlos Alsina, en Onda Cero.